1: Muy buenas tardes, sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX Radio, noticiero que producimos entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 25 de junio completamente en vivo con toda la información de las actividades culturales, artísticas, turísticas y deportivas que se realizan en la entidad. De manera general, le informo que estaremos invitando a las niñas y niños mexiquenses a ponerle nombre al mamut el gigante de la prehistoria que se encuentra ubicado en el Museo de Antropología e Historia en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca. Ya le estaremos dando toda la información para que podamos bautizar a este impresionante osamenta. En entrevista hablaremos con el artista plástico de corazón mexiquense Rafael Huerta Carreón, quien nos brindará todos los detalles de la sala de exposición que hace algunos días fue inaugurada en el Museo José María Velasco, misma que lleva su nombre. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con cine, literatura, turismo, música y mucho más aquí en Cultura AMX. ¡Comenzamos! Porque
0: la cultura es lo que nos une. Cultura AMX.
1: Entérate.
0: La nota más relevante de la semana.
1: Esta semana la Secretaría de Cultura y Turismo llevó a cabo la entrega de 21 sellos Safe Travel a prestadores de servicios turísticos del Valle de Toluca, de giros restaurantero, hotelero, cafeterías, agencia de viajes y aerolíneas, que han logrado ante la adversidad brindar seguridad al turista, esto a través del seguimiento de protocolos y buenas prácticas sanitarias. La entrega del sello estuvo presidida por la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, Marcela González Salas, quien destacó la importancia de este sector.
2: La empresa que muchos de ustedes la heredaron, muchos de ustedes la construyeron, y muchos de ustedes trabajan en estas empresas. Y lo más padre de todo es que no solo es por ustedes, sino es por el Estado de México. Es porque todos tengamos un lugar a donde ir a disfrutar la maravillosa gastronomía que tenemos en el Estado de México o los servicios de este espectacular y maravilloso y sensacional sector que es el turismo. Lo llamo con estos adjetivos y pudiera decir muchísimos más. Nos permite conocer otros espacios, nos permite conocer otros sabores, nos permite conocer otras experiencias, vivir otras experiencias. La vida está hecha de experiencias, de emociones, y el sector turismo no las proporciona. Nos hace sentir vivos. Creo que es lo mejor para recomponer el tejido social.
1: Por su parte, la subsecretaria de Turismo, Denise Ugal de Alegría, informó que el trabajo coordinado ha permitido que 664 establecimientos cuenten con este sello y que se continuará con la capacitación y actualización constante para así brindar tranquilidad y seguridad a las personas en este sector.
3: Eh, municipios de Metepec y de Toluca, que están hoy aquí representados por los prestadores y prestadoras de servicios, que pues en este entendimiento de que sumando esfuerzos, de que haciendo equipo, de que coordinados podemos dar mejores resultados, se han sumado a este programa de entrega de sellos Safe Travels, que como todas y todos ustedes saben, es un sello que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el cual el Estado de México recibió a finales del año pasado como entidad, y que gracias a ese trabajo... Hemos ya eh, llegado a 450 establecimientos de pueblos mágicos, a 214 establecimientos de pueblos con encanto, que en total nos da 664 establecimientos que ya recibieron el sello Safe Travels. Por cierto, 85 de ellos de manos del gobernador Alfredo del Mazo Maza hace algunos meses en Ixtapan y Tonatico. Eh, empezamos ya, como usted nos instruyó, con la tercera etapa de la entrega del sello Safe Travel. ya estamos en la verificación, vamos a terminar el 2 de julio con la verificación de otros 214 establecimientos, por lo cual en algunos meses pues estaremos ya llegando casi a los 900 establecimientos que reciban el sello Safe Travel.
1: De esta manera, las y los prestadores de servicios continúan trabajando en ofrecer la mejor experiencia en todas las medidas de seguridad a las y los visitantes.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex.
1: En otra información, el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, (IFAEM) asesora a artesanos y artesanas para registrar su marca, Brindando acompañamiento para que los mexiquenses realicen este trámite, buscando dotar al sector artesanal de herramientas a través de capacitaciones para tener un modelo de negocio productivo. La información completa es de Jimena Rodríguez.
4: Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, IFAEM, trabaja para mejorar la producción y comercialización, al tiempo que capacita y reconoce la invaluable labor del sector artesanal para mantener vivas las tradiciones. Una de las acciones del Instituto es brindar asesoría sobre el proceso de registro de marca, tanto individual o colectivamente, a artesanos mexiquenses, además de lograr una vinculación entre las instancias correspondientes con la finalidad primordial de proteger sus artesanías y la la innovación que de se emerge una marca sirve para indicar el origen de los productos a fin de ser distinguidos de otros de su misma especie al registrar y utilizar una marca, se puede fomentar el reconocimiento por el consumidor de los productos artesanales auténticos. Su uso exclusivo se obtiene mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad, INPI. Además de la asesoría y acompañamiento que se les otorga al periodo que dura el registro de su marca, también se apoya a las artesanas y artesanos con la elaboración de su logo y eslogan, siempre que ellos lo soliciten. Estas acciones permiten que el sector dé paso a la formalidad y reconocimiento de su labor artesanal. Así, el IFAEM busca dotar al sector artesanal de las herramientas necesarias tanto en comercialización y capacitaciones para hacer su trabajo un modelo de negocio productivo y a su vez invita también a las personas artesanas del arte popular de la entidad a obtener estos aprendizajes para el crecimiento de su actividad artesanal. mayor información sobre el registro de marca artesanal pueden acudir a las instalaciones del IFAEM ubicado en Avenida Paso Toyoca número 700 Colonia Iscalipian Toluca, Estado de México, en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. La Secretaría de Cultura y Turismo les recuerda que al existir deben seguir las medidas de sanidad indicadas como el uso de cubrebocas, la sana distancia y uso de gel antibacterial.
0: Cultura AMX
1: En otros temas, el municipio de Cuautitlán Iscali, resguarda un legado histórico único, ofrece distintas opciones turísticas para sus visitantes y es cuna de Luis Nishizawa, uno de los pintores y ceramistas más importantes de la época contemporánea.
5: Resguarda Cuautitlán Iscali, un legado histórico único. La entidad mexiquense ha visto nacer personajes que han transformado la historia no solo de su lugar natal sino del país y uno de estos hombres universales es Luis Nishizawa quien supo hacer de su obra una muestra de sincretismo entre lo mexicano y japonés. El pintor nació en Coautitlán, Izcalli, municipio que está cumpliendo 48 años de haberse convertido en municipio de la entidad, además de que conserva un espacio dedicado a la memoria del pintor y ofrece a sus visitantes una amplia gama de atracciones turísticas. Este territorio recibe su nombre del náhuatl, Cahuit que significa tu casa entre los árboles. Cotitlán Izcalli se localiza en la parte noroeste de la cuenca de México. Su historia comienza con la presencia de chichimecas, quienes tuvieron influencia de otros pueblos como tepanecas, colguas y mexicas. Aquí hay restos de la zona arqueológica de Atlámica, el acueducto de Guadalupe que data del siglo XVIII conocido como los Arcos de Tepojaco, algunas haciendas como el Casco de la Venta, San Pedro Cuamatla, San José Puente Grande, Jatilpa y la Encarnación. Como parte de su oferta turística y cultural está el Parque de las Esculturas Cuautitlán Iscali, situado en el centro del municipio que atesora en su interior 17 culturas de Charlotte Mata, conocida en el mundo artístico como Charlotte Jasper, sus obras se encuentran al aire libre y convierten el lugar en uno de los tres parques en todo el mundo que exhiben la obra de una sola artista. También alberga la Casa de Cultura, en la cual se imparten diferentes talleres, además está el Salón la Troje, Utilizado para exposiciones culturales y para un paseo, están los jardines del arte del maguey y del pirul, o subir a una lancha en el lago artificial en el que conviven diversas especies de fauna como patos y gansos. Otro sitio imperdible es el Parque Espejo de los Lirios uno de los más importantes de la zona, con una superficie de 487.400 metros cuadrados, famoso porque a un costado del lago está el Paseo Juan Pablo II, en el cual hay una estatua de bronce de este papa. En este espacio se pueden realizar actividades al aire libre, como correr o caminar en la trotapista de 2 kilómetros o andar en bicicleta Disfrutar de eventos deportivos como torneos de fútbol, tenis, básquetbol y atletismo, entre otros, e incluso de eventos caninos. También hay paseos a caballo, renta de bicicletas, palapas y asadores distribuidos en todo el parque y para los más pequeños, zona de juegos infantiles. Por tradición, en el municipio se elaboran artesanías de barro, madera, algodón, piel y cuero, además de conservas de frutas. Al visitar el municipio, los turistas deben seguir las medidas de sanidad correspondientes como el uso de cubrebocas, lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial para cuidar todos de todos.
0: Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios. Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en. Sala Cinematográfica.
1: Esta semana, de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos los detalles de la película Los Lobos, disponible en la Sala de la Cineteca. Aquí la información.
5: ¿Pondereloj? marca la... Cachumba, la cachumba, la chumba la cachumba, la cachumba.
6: Ya vamos a llegar al Disney. Hola, soy Itzel Rangel y quiero aprovechar esta ocasión para recomendarles una de esas películas mexicanas que no se pueden perder. Los lobos. ...del director jalisciense Samuel Kirchner. Te acompañamos. No se puede, ya hemos hablado de eso. Regla número uno.
4: No salir nunca del departamento. Se está quemando.
6: Este largometraje de 95 minutos... ...te lleva a un viaje capaz de exprimir... ...a la crudeza grisácea de la vida... ...la más colorida de las magias. Una madre y sus dos hijos... ...cruzan la frontera hacia los Estados Unidos... Los pequeños Max y Leo sueñan con conocer Disneylandia. Lucía, la madre, trabaja largas jornadas para mantener a la familia. Los hermanos pasan largas horas en el encierro. Su entretenimiento se reduce a las paredes, donde los pequeños dibujan y se cuentan historias de superhéroes. Una vieja grabadora de cassette mantiene presente a Lucía durante la historia. Los niños reproducen hasta el cansancio, los consejos, reglas y lecciones de inglés que les graba su madre.
4: Regla número 2. No pisar las sombras
7: sin zapatos. Regla número 3. Mantener limpio el departamento. Regla número 4. Cuidarse entre hermanos.
6: Ganadora del Festival de Berlín y del Festival de La Habana, los Lobos apela a la imaginación como forma de trascender las carencias de la realidad. No te pierdas en la Cineteca Mexiquense esta historia que danza entre la migración, el multiculturalismo y la familia. Si deseas saber más de nuestra cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx y búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana.
7: Ustedes son lobos fuertes. Los lobos no lloran. Los lobos muerden,
4: aullan y cuidan su casa.
7: Porque la cultura
0: es lo que nos une.
1: Cultura AMX En más temas de cine hablaremos de la segunda gira de la Cineteca Mexiquense, donde se busca llevar el séptimo arte a distintos puntos de la entidad.
4: Hola amigos de Cultura MX Radio, mi nombre es Jimena Rodríguez y el día de hoy me encuentro con David Palacios, Subdirector de Programación de la Cineteca Mexiquense. Hola David, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Jimena? Muy bien, muchas gracias, todo muy bien por aquí.
4: Como... Oye, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy Platícanos acerca de la gira de la Cineteca Danos todos los detalles
8: Mira, este, esta edición es nuestra segunda edición De la gira de la Cineteca Mexiquense en 2021 El año pasado tuvimos nuestra, nuestra prueba piloto Consistió en llevar, descentralizar las, las exhibiciones aquí en Cineteca Mexiquense En el Centro Cultural Para que lleguen a cada rincón del Estado de México Como te dije, las, la primera edición Constó de dos 12 de Texcoco y San Nicolás Romero Llevamos 13 títulos de todo el cine mexicano Representativos del cine mexicano en esta edición 2021 vamos a tener 21 sedes entonces ya formamos un poquito más, ampliamos un poquito la gama de sedes para que año con año podamos ir creciendo y de esta manera cubrir todo el Estado de México y que no solo la Cineteca esté presente en Toluca, sino que ya se habrá más municipios. Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cineteca Mexicanse.
4: Oye, ¿y cuáles son los objetivos para esta nueva gira? ¿Cuáles son los retos que ahora afrontan?
8: El máximo reto es llevar películas mexicanas a todo, a todo, a, todo, a cada rincón del estado de México. ¿Para qué? Para gente que no venga o que no tenga la posibilidad de asistir a nuestra sala, la pueda ver en sus municipios, ya sea en alguna cabecera, ya sea en un centro regional, en una casa de cultura, en algún taller, en algún centro comunitario de cultura. Entonces, nosotros lo que queremos es llevar cine mexicano a cada rincón del estado de México.
4: Oye, ¿y cuáles van a ser las sedes para esta nueva gira?
8: Mira, para esta nueva gira contamos con 21 regresa a Texcoco regresas a este, Nicolás Romero a Lerma a Valle de Bravo a Chanacatlán San Antonio la Isla de vamos a ir también en todos los centros regionales son 10 centros regionales de ahí, que son también parte de la Secretaría de Cultura que es Valle de Bravo Tejupilco Tejco Miscali, Tenango entre otros
4: Excelente, una gama muy grande de lugares a los que van a ir ¿Qué películas? van a proyectar en estas locaciones.
8: Tanto en la edición pasada de 2020 como en esta, nuestro catálogo conforma de, de 13 películas. Dentro de estas películas hay una película mexiquense. Esta la queremos dar una mención especial porque fue grabada en Estado de México en, el, en 1964 en Cochitepec, Estado de México. Esta película es muy importante porque es Luis Buñán, un gran cineasta no mexicano español, pero que hizo gran parte de su, de su carrera aquí en México Las siguientes películas vienen como este, El y Dama de, de Escalante este, El castillo de la pureza de Arturo reinstein Veneno para las hadas de, de Carlos Tabuada, entre otras
4: Oye, ¿a partir de qué día vamos a poder disfrutar de esto?
8: ¿Y hasta cuándo? La gira comienza del 18 de junio hasta el 31 de diciembre ya pueden ir disfrutando cada, cada, en cada municipio, tienen diferentes este, horarios, diferentes días. Entonces les recomendamos que entren a nuestras redes sociales para poder saber qué, en qué función y en qué día van a poder disfrutar de esos 13 títulos cinematográficos.
4: Excelente, oye, y también mencionan las redes sociales para que la gente pueda estar al pendiente de esta, de estas fechas y de los horarios y en qué lugares van a estar.
8: Sí, claro, con mucho gusto. Nos pueden encontrar como Cineteca Mexiquense en Facebook, Twitter e Instagram y también nos pueden encontrar en nuestra página web que es .com mx. Aquí van a estar cargadas, ya están cargadas todas las, las, las sedes, tanto la programación y tanto las películas. Entonces ya más bien es que cada, cada uno de los públicos que ingresen a la página... Decidan a qué municipio asistir, ya qué película.
4: Ya lo escucharon, amigos. Estemos al pendiente de las redes sociales de la Cineteca para enterarnos absolutamente de toda la información. Además, se van a estar respetando las medidas de seguridad,
9: ¿no?
8: Sí, claro, es, esto es algo que queremos como invitar a todo el público a que en cada exhibición que tengamos de la gira de Cineteca Mexiquense poder respetar la sana distancia los protocolos de sanidad usar el cubrebocas y usar gel antibacterial o lavarse las
4: manos y bueno amigos pues eso sería todo el día de hoy vengan a disfrutar del séptimo arte además se va a estar acercando a sus municipios a sus ciudades para que ustedes lo puedan disfrutar y pues muchísimas gracias David por aceptar esta entrevista y pues hay que estar pendiente de las redes sociales de la Cineteca Mexiquense muchísimas gracias
8: no muchísimas gracias a ustedes y les extendemos la invitación si quieren que su municipio forme parte, contáctenos y con todo gusto podemos ampliar para el 2022 más este CDS.
4: Muchísimas gracias, David.
8: Al contrario, gracias. Hasta luego.
1: En esta entrevista vamos a un corte, no sin antes recordarle que los museos están abiertos con grandes propuestas museográficas, de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Para mayor información de todas las actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos con más de Cultura AMX.
9: Conocimiento, historia, arte,
0: deporte, y tradición. Cultura AMX
4: ¿Sabías que? La cocina tradicional que se prepara en el Estado de México tiene influencia de nuestros cinco pueblos originarios. La influencia Mazahua, Otomí, Nahua, Matlacinca y Tlahuica nos ayuda a acercarnos a las raíces prehispánicas más remotas, pues sus platillos se sustentan en los ingredientes originarios como el maíz, chile, frijol, tomate, cacao y calabaza, entre muchos otros, pero que se han visto nutridas por la creatividad de las cocineras tradicionales, pero también de sus ingeniosas combinaciones con nuevos ingredientes al incluir granos, frutas y especies que llegaron desde Europa como trigo, arroz, uva, aceitunas, caña de azúcar, lechuga, garbanzo y lentejas, elementos que llegaron durante la conquista y la colonia para enriquecer nuestra cocina originaria las exquisitas gorditas de maíz dulce, los tamales agrios, los barrilitos con habas en salsa verde, el caldo de menudencias, el pato de agua en salsa verde o las papas con opales y charales son algunos ejemplos de nuestra exquisita gastronomía mexiquense que esperan cautivar tu paladar en tu próxima visita a nuestro bello Estado de México.
9: Capturando Voces
7: Noticias e historias de cultura y deporte Entretiempo
1: Esta semana en nuestra sección de Entretiempo hablaremos de los juguetes tradicionales Arte popular elaborado por las manos mágicas de artesanas y artesanos mexiquenses Los cuales nos regalan divertidos momentos
10: Hoy hablaremos de una hermosa artesanía, tradición que con el paso de los años se ha vuelto un ícono en la rama de la madera.
7: Los juguetes tradicionales como el yoyo, -yo, trompo, valero, churumbela, piezas artesanales con las que crecieron nuestras abuelas, abuelos y padres, han cumplido con el fin de entretener a diferentes generaciones.
10: ¿Quién no recuerda los trucos que se pueden hacer con los yoyos y los trompos? Los carritos de madera o las damas chinas, entre muchos otros. Juguetes que hoy son considerados artesanías.
7: Además de ser invaluables y no por su precio, sino por lo que representan ya que han colocado en el ojo del turista a municipios como San Antonio la Isla que destacan por la gran producción de estas piezas
10: Cada artesanía lleva un proceso de elaboración desde la elección de la materia prima, trabajar la madera de acuerdo con la técnica que requiera y la pintura, detalles que con el paso del tiempo los artesanos han ido mejorando
7: de acuerdo con el padrón electoral con el que cuenta el IFAEM, en el Estado de México se tiene aproximadamente 4.000 artesanas y artesanos registrados que se dedican a esta actividad, lo que representa un 8.53% del total del padrón.
10: Otros municipios que trabajan estas artesanías son Amanalco, Ixtapan de la Sal, Lerma, Malinalco, Ocoyoacac, Rayón, Temazcalapa, Tenancingo, Toluca y Valle de Bravo.
7: Dentro de los juguetes tradicionales también encontramos los carritos, trailers, las damachinas, el jenga, pirinolas y uno muy especial, la tablita mágica.
10: Cada objeto lleva impreso un poco de la historia de las y los creadores, que ponen su esfuerzo y su trabajo para que este proceso del arte popular no desaparezca y siga siendo un icono de las artesanías.
7: Te recordamos que lo hecho en México está bien hecho. Lo hecho en Edomex está hecho con el corazón.
0: Porque la cultura es lo que nos une. Cultura AMX
1: Como le adelantaba al inicio de la emisión, es momento de invitar a las niñas y niños mexiquenses a ponerle nombre a la Osamenta de Mamut del Museo de Antropología e Historia del Estado de México. Y para conocer toda la información, entrevistamos a su director, Eduardo Escalante, quien nos brinda los pormenores en una entrevista con Jimena Rodríguez.
11: Hola, muy bien, muchas gracias y bienvenidos.
1: Platícanos
4: sobre esta convocatoria que está dirigida a los niños, ¿en qué va a consistir? Acaba de salir y queremos todos los detalles.
11: Justo en el marco de la exposición temporal y para darle una bienvenida muy cálida al mamut de Catepec que lo tenemos ahora en exhibición en nuestras salas del museo, eh, estamos invitando a los niños de 6 a 12 años para que lo bauticen, es decir, que le proporcionen un nombre. Esto de alguna forma para darle personalidad al mamut y que los niños también se sientan como cercanos a él y encariñarse, digamos, ¿no? con este gran mamut para que pues tenga un nombre y tenga como su propia personalidad durante su estancia en este museo.
4: Oye, ¿y en dónde vamos a poder ver esta convocatoria? ¿Dónde la podemos consultar?
11: Bien, mira, tenemos dos modalidades. Las bases o la convocatoria salieron digitalmente en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México o las redes sociales propias del museo. Podrán ver un link donde los lleva a las bases y en las bases ya se especifica la forma de participación. Es una participación a través de un correo electrónico que se invita a los papás y a las mamás que ayuden a los chiquitines a que desarrollen su creatividad y puedan puedan mandar vía correo electrónico que está especificado en las bases el nombre propuesto y una pequeña justificación de por qué pero la otra forma también que estamos invitando a los niños es que si vienen a visitar el museo físicamente aquí tenemos una urna donde podrán ellos escribir en una hoja que se les proporciona aquí tener el nombre y una pequeña explicación si, si gustan y depositarlo en esta urna para justo tener también tanto digital como presencial esta participación
4: excelente tanto digitalmente como presencialmente pueden venir aquí al museo para que puedan darle un nombre a este mamut y oye, ¿va a haber algún premio para el niño que bautiza este mamut?
11: Sí, se está contemplando que cuando elijamos el nombre eh, a través de un eh, de una organización que tengamos para elegir el nombre, lo que se va a hacer pues, se va a imprimir una cédula eh, donde va a venir el nombre del mamut y ahí se especificará quién proporcionó ese nombre y estará esta cédula exhibida durante toda la estancia del mamut aquí en el museo
4: Excelente, Eduardo. Oye, ¿hasta cuándo va a estar abierta esta convocatoria?
11: La convocatoria está abierta a partir de ahorita hasta el 15 de julio.
4: Muy bien, ya lo saben, vengan aquí al Museo de Antropología e Historia para que le puedan dar un nombre a este mamut.
11: Las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo son en Twitter, arroba Cultura Edomex y en Facebook, el nombre completo, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Y las redes sociales del museo tenemos Instagram y Twitter como arroba MAH Edomex todo junto. Y en Facebook, el nombre completo del museo, que es Museo de Antropología e Historia del Estado de México.
4: Regálenos una invitación para que vengan al
11: museo. Pues los invitamos a que vengan a visitar el museo, estamos abiertos de martes a sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde con todas las medidas de prevención sanitarias establecidas por nuestras autoridades.
4: Muchísimas gracias Eduardo, participen en esta convocatoria, va a estar muy divertido, vengan al museo.
11: Gracias a ustedes, hasta luego.
0: También encuéntranos en Instagram Cultura Edomex
7: y la charla con
1: El pasado 14 de junio Se llevó a cabo la inauguración de la exposición pictórica Rafael Huerta y sus contemporáneos Y es justamente el maestro Huerta Carreón Quien nos brinda todos los detalles En una entrevista de mi compañero José Luis García
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el Museo del Paisaje José María Velasco, uno de los que forman parte del Corredor de la Plástica Mexiquense, y estamos en la Sala Rafael Huerta, con uno de los artistas plásticos más reconocidos de, no solo del Estado de México, sino del país. Eh, representando de manera extraordinaria el paisaje mexicano. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Platíquenos un poco acerca de lo que han sido estos 50 años, más de 50 años de trayectoria.
12: Ha sido una gran experiencia. Como muchos saben, soy un pintor autodidacta. No fui a la Academia de Artes. Sin embargo, el haber vivido en provincia desde los 10 años me sirvió para hacerme pintor porque debo decir que esto lo traigo en Genes, mi padre que fue un gran dibujante taurino, aun cuando no vivió conmigo en mi infancia eh, lo veía yo de vez en cuando cuando lo veía yo dibujar sus apuntes taurinos me quedaba yo impresionado posteriormente un hecho sobresaliente o definitivo que hizo que yo me convirtiera en pintor de paisajes fue el hecho de llegar a vivir a la zona donde se dice que pintó el maestro Velasco su obra más hermosa, que es la hacienda de Chimalpa. Un cuadro de aproximadamente de unos 60 por unos 90 de, de medidas, de un paisaje monumental de, de los famosos llanos de Apan, donde retrata los volcanes, el popo y el vistos desde la parte de posterior a como se ven desde la Ciudad de México. Esta eh, sensibilidad por el paisaje de esta zona, de tonos verdes cenizos, de zona árida, de temporales de maizales y de cebada y trigo, hizo que me sensibilizara yo hacia pintar o primero dibujar a la acuarela y a pintar a la acuarela paisajes de esa zona, sin saber yo todavía que me voy a convertir en un pintor de profesión y sin todavía conocer al maestro Velasco.
5: Maestro, recientemente la Secretaría de Cultura y Turismo le hace un homenaje... En reconocimiento a su obra eh, Nombrando precisamente una de las salas del museo que lleva su nombre
12: ¿Qué significa para ustedes? Pues eh, como para muchos artistas eh, Para la mayoría en cualquier ámbito del arte eh, El artista finalmente vive del aplauso Hay quienes con arrogancia han dicho, algunos pintores Yo pinto para mí, a mí no me importa si la crítica le gusta o no le gusta Finalmente, sí es cierto que uno pinta para, para satisfacer esa necesidad de, de expresar algo, pero cuando lo pone uno a consideración del público, sí es muy gratificante que la gente se le reconozca. Que la crítica lo mire a uno y diga a uno si es bueno o si es malo, y más a nivel nacional y por qué no internacional también.
5: Eh, maestro, y justamente se inaugura esta sala con la exposición pictórica Rafael Huerta y sus Contemporáneos.
12: Esta idea este, genial de la maestra Marcela González Salas de exponer eh, o de inaugurar mi sala con una exposición de paisajistas que ellos titulan, la Secretaría de Cultura titula Rafael Huerta y sus Contemporáneos. Pues es genial porque se hace una buena recopilación de grandes maestros de, de la pintura de paisaje y qué mejor este lugar con esta eh, escenografía de esta casa tan bella que es el Museo del Paisaje José María Velasco y en, enmarcada por estas grandes obras de estos grandes maestros algunos ya vivos, algunos ya fallecidos pero que enmarcan esta sensacional para mí este, exposición y, y también la apertura de mi sala que es para mí un orgullo un reconocimiento inmerecido diría yo porque pues, hay grandes pintores que han fallecido sin tener ningún homenaje de este tipo y sin embargo yo tuve la suerte de tener en vida este gran homenaje ¿Qué maestros podemos encontrar? Podemos encontrar este, obra del maestro Luis Nizagua, que es un eh, gran uh, artista fallecido y que, y que es, forma parte del corredor, su museo del corredor de la plástica Mexiquense. Eh, podemos encontrar obras del, del maestro eh, este, Remono Martínez, eh, que es un gran paisajista. No sé si viva, viva o esté vivo o, o ya murió. Yo lo conocí cuando era yo muy joven y él era ya pues, un señor. ...y tenemos eh, de Menegildo Sosa... ...tenemos de el maestro este, de los de los Están Vivos... ...del maestro eh, Quintín, Quintín Valdés... ...del maestro Benito Nogueira... ...gran coralista de la ciudad de Toluca... ...y pues eh, hay alguna obra del maestro Jorge Cáceres Campos... ...que es un gran pintor fallecido también... ...del estado de Morelos, etcétera, etcétera... ...ya no recuerdo todos los demás... ...tenemos este, obra de muy buena calidad... Y creo que es un Buen marco para esta Este acontecimiento ¿Alrededor de cuántas horas podemos encontrar? Yo considero que debe, no, no las he contado, pero debe haber Arriba de 30 ¿eh? Más de 30 horas, sí
5: eh, en esta trayectoria, maestra que usted tiene reconoc sumamente reconocida, eh, también lleva a cabo un taller de pintura del paisaje, plática por más de 15 años. Platíquenos un poco sí. acerca de lo que ha sido esta historia.
12: De, de hecho, de no ser por la pandemia, tuviéramos ya 17 años con, con este, 18. Casi ya nos acercamos a los 20 años. Espero en Dios que me permita continuar dando mi taller. Y pues ha sido un taller que me llamó mucho la atención cuando recibo la presea Estado de México 2013, en el 2014 me la entregan y en el reconocimiento o escrito que dan eh, el gobierno del estado aparece, yo, yo siempre consideré que iba a decir algo acerca de mi trayectoria como pintor pero más bien dice de mi trayectoria como docente, como, como maestro de, de diferentes generaciones de jóvenes y de adultos jóvenes y adultos, o sea, gente de, de, de la, hasta de la tercera edad, que he sacado adelante a través de los ya casi 17 años de, de, este, de, ta de taller, tanto en el Museo de Bellas Artes primero como después en el Museo Velasco y a veces en el Museo este, Nisagua también. ¿Cuándo se lleva a cabo este taller? ¿Qué días? Se lleva a cabo todos los miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, generalmente empezamos los meses de febrero y terminamos con una exposición de los trabajos hechos durante este taller en el mes de noviembre, octubre-noviembre y se queda todo el fin de año la exposición en la sala de temporales del museo y es muy interesante ver como artistas que perdón, o aprendices o jóvenes o adultos que nunca han tomado un lápiz o lo han hecho por hobby sin, sin mayor este, resultado. En tres o cuatro meses están dibujando con mucho, con mucho profesionalismo y en ocho meses están haciendo una pintura al óleo de paisaje con todas las características de, que debe tener un paisaje, que serían eh, luz, atmósfera, profundidad y, y, y sobre todo este ese espíritu que, que solamente produce el paisaje, esa grandeza, de la, esa grandeza de la naturaleza que es la creación de Dios, desde mi punto de vista
5: Maestro, pues nuestro mayor reconocimiento a su obra eh, realmente es un mexiquense por adopción, siguiendo las pinceladas del Maestro José María Velasco le agradecemos el,
12: eh, el espacio, ¿hasta cuándo va a estar eh, esta exposición? Estoy No estoy seguro de la fecha, pero sé que va a estar hasta um, octubre, me parece.
5: Eh, pues este, invitamos a, a todo el público a que se acerquen, que se acerque también al taller, pero también a visitar la, la obra pictórica de, del maestro. Maestro,
12: ¿desea agregar algo más? Pues la invitación, reiterarla, la invitación que acabas de hacer, a que vengan a ver, no precisamente mi sala, este, que, lleva, que lleva mi nombre, sino toda la exposición de esos grandes maestros contemporáneos míos, que forman parte de la plástica mexicana.
5: Pues maestro, muchísimas gracias, hasta luego, que tenga muy buen día.
12: Gracias, igualmente.
1: Agradecemos al maestro Rafael Huerta Carreón por esta entrevista y es momento de ir a nuestro segundo corte. No sin antes recordarle que continúan las actividades culturales, turísticas y deportivas en línea bajo el programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0. Esto en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos con más de Cultura AMX.
9: conocimiento, historia, arte, deporte y tradición,
0: cultura AMX.
4: ¿Sabías que en el pueblo mágico de Teotihuacán, la obsidiana es un elemento de gran importancia? el cual formó parte del desarrollo de esta civilización prehispánica. Una de las actividades básicas para esta civilización se basó en la extracción y distribución de cristal volcánico para manufacturar herramientas de corte, adornos para guerreros, gobernantes y para la elaboración de otros objetos utilitarios. Hoy en día, la presencia de esta roca volcánica mantiene su valor económico para la población que circunda la zona arqueológica. Con ella, crean piezas de gran variedad como figuras de inspiración prehispánica, animales, formas geométricas, incluso objetos curativos o de relajación. Los artesanos de la región de Teotihuacán han dedicado su vida a perfeccionar distintas técnicas en el trabajo con la obsidiana, que reflejan la riqueza y variedad de las piezas artesanales. Esta roca volcánica ha sido base de la economía de muchas familias de los municipios cercanos en el Estado de México, de ahí la relevancia de conservar esa tradición a través de tantas generaciones.
0: Descubre la magia del Estado de México en... ...una experiencia Edomex.
1: Gracias por continuar en Sintonía de Cultura AMX Radio. Y hoy le invitamos a vivir una experiencia Edomex... ...con los atractivos turísticos del Pueblo Mágico de Valle de Bravo.
10: Hoy viajaremos de forma virtual al Pueblo Mágico de Valle de Bravo. Sube el volumen y disfruta el viaje.
7: Valle de Bravo tiene todo para disfrutar en pareja, con amigos o en familia, aventura, rincones naturales de ensueño, sitios antiguos y espacios para encontrar la paz y tener un descansado fin de
10: semana. Si eres fan de los deportes extremos, debes saber que este municipio es considerado la capital internacional del vuelo en parapente y ala delta.
7: En Valle de Bravo puedes practicar senderismo para disfrutar de sus bosques, ríos, arroyos y hermosas cascadas como el Velo de Novia.
10: Este pueblo mágico se ha convertido en el destino preferido de miles de personas, ya sea como residentes o turistas.
7: Aquí encontrarás un ambiente relajado, bellos paisajes, clima agradable, buena comida, una población hospitalaria y amable, actividades al aire libre y deportes acuáticos.
10: No dejes de vivir la experiencia de meditar en la Gran Stupa Bon, construida por la paz mundial.
7: Recorre el hermoso centro histórico, deleítate con los platillos regionales de sus restaurantes típicos y con sus deliciosos helados que puedes encontrar en el jardín central.
10: Si visitas Valle de Bravo, no olvides llevarte un grato recuerdo de tu viaje, como piezas textiles deshiladas u objetos de cerámica de alta temperatura, barro o hierro forjado, elaborados por manos mágicas de las y los artesanos vallesanos.
7: Un buen lugar para adquirirlas es el Mercado de Artesanías, localizado a cuatro cuadras de la Plaza Principal o en la Tienda Cazart, ubicada en el Centro Regional de Cultura Joaquín Arcadio Pagasa.
10: Disfruta de un atardecer en el embarcadero y goza de un paseo online ...y de las muchas actividades acuáticas que este municipio tiene para ti.
7: El Edomex cuenta con todas las medidas sanitarias... ...y se encuentra listo para recibirte.
1: Cartelera Cultural Y si aún no tiene planes para este fin de semana... ...aquí le presentamos nuestra cartelera cultural... ...para que con la familia, la pareja o los amigos... ...vivan un fin de semana de arte y cultura.
9: En la cartelera
5: de esta semana te hacemos una especial invitación a redescubrir el Museo del Paisaje José María Velasco con la exposición Rafael Huerta y sus Contemporáneos, en la que se exponen obras del maestro y de grandes paisajistas como Luis Nishizawa, Benito Nogueira, Raimundo Martínez, Hermene Gildo Sosa, Quintín Valdés, Jorge Cáceres Campos, entre otros. Este grandioso museo está ubicado en la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, número 400, Colonia Centro en la ciudad de toluca del estado de méxico Déjate sorprender por el mamut el gigante de la prehistoria Que se encuentra en el recientemente remodelado Museo de Antropología e Historia del Estado de México Esta exposición tiene como objetivo Divulgar el conocimiento aprendido a partir del mamut Así como reflexionar sobre la importancia Del patrimonio paleontológico Y su relevancia en el contexto que lo resguarda Actualmente la Secretaría de Cultura y Turismo Convoca a las niñas y los niños del Estado de México de entre 6 y 12 años de edad a participar en ponerle nombre al mamut el gigante de la prehistoria En esta convocatoria los pequeños y pequeñas tendrán completa libertad para proponer el nombre de manera creativa respetuosa y original al esqueleto de mamut uno de los tres más completos de América Latina Consulta las bases en la página cultura.edumex.go.mx diagonal El museo está ubicado en el Centro Cultural Mexicano. Su dirección es Jesús Reyes Heroles, número 302, Delegación San Buenaventura, Toluca, Estado de México. Asimismo, te invitamos a que visites el Mercado Alternativo que se llevará a cabo este sábado a las 11 horas en el Centro Cultural Edumex de Tenancingo y el domingo en el mismo horario en el Centro Regional de Cultura Isidro Favela de Atlancomulco. Un espacio en el que encontrarás venta de artesanías, productos orgánicos, productos locales, alimentos artesanales y presentaciones artísticas. Para mayor información, consulta sus redes sociales, en Facebook los encuentros. Encuentras como arroba edomextenancing y arroba no pierdas la oportunidad de vivir la experiencia del cine en la Cineteca Mexiquense Este 27 de junio a las 17.45 horas con la celebración de 100 años del clásico del cine Mood El Chico, musicalizada en vivo por el ensamble clásico Cronos La entrada es totalmente gratuita Así también te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales En Facebook y Twitter le encuentras como Arroba Cineteca de Lomex, donde encontrarás toda la información Información de sinopsis, horarios y clasificaciones de las proyecciones. Por otro lado, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, te invitan al taller Malpeando la Cultura, este miércoles 30 de junio y jueves 1 de julio, de 16 a 17 horas, a través de la plataforma Zoom. Lo imparten Manuel Berestapia, Subdirector de Cuentas de Cultura del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de Carlos Andrés Pelestor Franco y Miroslava Martínez González, ambos colaboran de la cuenta satélite de cultura en México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para mayor información, envía un correo a supromcultural.com. Y no olvides que este viernes, en punto de las 17 horas, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, se presenta Slams Poéticos, Teatro al Aire Libre. Esta actividad es gratuita con un foro presencial del 70%. Para más información, visita las redes sociales del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, el cual lo encuentras como arroba CCMB Cultura en Facebook, Twitter e Instagram. Para más información, visita las redes sociales del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario arroba CCMB Cultura en Facebook, Twitter e Instagram La cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo las puedes consultar en la página www.cultura.edomex.go.mx en el apartado Cartelera Cultural o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como arroba cultura de disfruta de todos los eventos, te esperamos
0: porque la cultura es lo que nos une cultura
1: AMX
0: conoce la red estatal de museos y sus magníficas exposiciones Museando
1: hoy en nuestra sección de Museando le invitamos a conocer y visitar el museo del paisaje José María Velasco
5: El Museo del Paisaje José María Velasco está ubicado en una casona del siglo XVII que tuvo varias modificaciones al paso de los años motivo por el cual conserva los rasgos de un inmueble del siglo XIX. En este lugar, pernoctó el cura Miguel Hidalgo y Costilla el 28 de octubre de 1810. En sus inicios fue casa habitación, fábrica de cera y academia secretarial. Los trabajos de restauración se llevaron a cabo en 1991 y estuvieron a cargo del arquitecto Antonio Latapí. El museo tiene por objeto preservar y difundir la obra plástica del maestro José María Velasco uno de los pintores mexicanos más reconocidos del siglo XIX. Sus 10 salas permanentes exhiben pinturas que abarcan los diversos periodos creativos del maestro y sus contemporáneos. Actualmente la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México inauguró una de sus salas con el nombre del destacado artista plástico Rafael Huerta, en reconocimiento a su trayectoria de más de 50 años que a lo largo de su vida ha representado de manera extraordinaria el paisaje mexicano. En esta sala se exponen obras del maestro y de grandes paisajistas como Luis Nishizawa, Benito Nogueira, Raimundo Martínez, Hermenegildo Sosa, Quintín Valdés, Jorge Cázares Campos, entre otros. En este museo también se llevan a cabo actividades como visitas guiadas, conciertos, conferencias, presentaciones editoriales y cursos de pintura. Te invitamos a visitar este grandioso museo ubicado en la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, número 400, Colonia Centro, en la ciudad de Toluca. Y sigue sus actividades en Facebook, arroba Museo JM Velasco. Informó José Luis García Jiménez.
1: Con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes informarle que esta noche, en punto de las 20 horas, tenemos una cita en la Sala Felipe Villanueva de Toluca, donde se llevará a cabo el programa 14 y último de la temporada 144 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, el cual bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías, cerrarán este ciclo con la Séptima Sinfonía de Beethoven y el Quinto Concierto para Violín de Mozart, esto con la interpretación del maestro Luis Vital. Es importante señalar que este mismo programa tendrá lugar el próximo domingo 27 de junio a las 12.30 horas en el Auditorio del Conservatorio de Música del Estado de México. Esto allá en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca. La semana siguiente le estaremos llevando todos los detalles de los conciertos de verano de Beatles Sinfónico. Asimismo decirle que la Orquesta Filarmónica Mexiquense, bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz Salatriste, le espera este domingo en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, con su programa 8 de la también exitosa temporada número 7 y estarán interpretando el concierto de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach y el concierto de flauta de Emanuel Bach. La invitación también de cada semana es a que nos acompañen las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad, por supuesto a través de las redes sociales que ya bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, Agradecemos en los controles técnicos a José Martínez, también a nuestro productor Hugo Dueñas, así como las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, José Luis García y Alexis Ramos. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas, aquí en el noticiario Cultura AMX. Que tenga excelente fin de semana.
9: Cultura AMX.